0: Hallo und Willkommen, schön, dass du wieder reinhörst beim Stretching-Podcast. Und heute geht es um ein Thema, was mir ja nicht wirklich am Herzen liegt, <lacht> sondern etwas, was ich immer wieder gefragt werde und ich mir dachte, hey, ich mache jetzt mal einfach zu diesem Thema, nur zu dem Thema, ähm, einen Podcast, denn ich habe es tatsächlich ja auch mal angeteasert in den ganz ersten Folgen, dass ich mal darüber sprechen werde, wie ist Caesar Stretching denn eigentlich entstanden? Und ich werde tatsächlich sehr oft gefragt, wie ich zu dieser Idee kam. Und ich kann dir gleich mal sagen, ich kam zu dieser Idee überhaupt nicht. <lacht> Und aus gegebenen Anlass, wir feiern am Sonntag, ich nehme diese Podcast-Folge gerade auf, am Freitag, noch Freitag, kurz vor 12 Uhr Mitternacht, ähm, weil ich war jetzt noch hochmotiviert und am Sonntag ist es schon soweit, am 21. Juni 2020 feiert Caesar Stretching das zweite Jahr und es ist für mich einfach nur unglaublich und ich darf mit euch gemeinsam feiern. Wir haben nämlich eine Live-Veranstaltung am Sonntag ähm, mit einem geilen Programm. Zuerst fangen wir an zu stretchen. Dann geht es weiter ähm, zu Contemporary Dance mit der lieben Mandy Marie Mahnholz, Mahnholz? Marenholz? Marenholz. <lacht> dann geht es weiter mit Floorwork mit der lieben Mona Abinger. Und dann kommt auch noch ein Überraschungsgast, aber den verrate ich nicht, denn den sieht man nur, wenn man dabei ist. Und dann geht es weiter zu einer Zoom-Party und am Abend lüfte ich dann auch das Geheimnis, was denn mein aktuelles Herzensprojekt ist, an dem ich ja das gesamte letzte Monat eigentlich gearbeitet habe, beziehungsweise die letzten Monate. Und was eigentlich aus der Corona-Krise entstanden ist. Aber da erfährt sie noch so einiges. Ich freue mich auf jeden Fall am Sonntag. Zwei Jahre Caesar-Stretching, das wird der absolute Hammer. Aber gut, jetzt zum Thema. Die Entstehung von Caesar-Stretching. Entstanden ist eigentlich alles in einem richtigen Tief. Aus einem richtig grauslichen Loch, kann man sagen. Ich war wirklich tief in einem Loch und habe geglaubt, ich komme da nicht mehr raus. Ich spule da mal zurück, es sind circa, vor fünf Jahren kann man so circa sagen, da war so der Tiefpunkt, ähm, da war auch meine Sportpause gerade sehr präsent, ich hatte sehr viele Verletzungen auf einmal, die Sportpause hat sich ein Jahr durchgezogen, und da war ich dann nochmal so richtig depressiv. Generell war ich aber auch ein sehr depressiver, angehauchter Mensch. Das hat sich schon durch meine Jugend gezogen. Ich habe auch schon einmal plötzlich 30 Kilometer auf der Waage gehabt über wenige Wochen, weil ich so viel Frust gegessen habe. Und das war, wo sich zum Beispiel meine Eltern scheiden lassen haben. Da war ich 14, 14, 15 circa. Und dann hatte ich eben schon die ersten Erlebnisse mit Männern, man wird betrogen und so weiter. Und das hat mich immer sehr runtergezogen. Also ich habe mich auch bei jeder Kleinigkeit, und wenn es nur Kleinigkeiten waren, wenn jetzt jemand zu mir gesagt hat, boah, du bist ja fett. Wobei ist das so eine Kleinigkeit, kann man jetzt auch nicht so sagen, aber mich hat einfach alles runtergezogen. Und ich habe mich bewusst dafür entschieden, in dieser Negativspirale hängen zu bleiben, weil ich habe immer nur das Negative gesehen. Und schon eben im frühen Alter habe ich begonnen, mich selbst negativ zu sehen. Ich bin richtig in so einen Selbsthass hineingekommen. Ich habe meinen Körper gehasst und ja ich habe wirklich all das Negative aufgesaugt. Das habe ich wirklich ähm, sehr un unterbewusst auch gemacht, habe mich aber da eher... Ja, immer auf das Negative fokussiert. Wenn du mehr darüber wissen willst, schau dir mal, also hör dir mal die Podcast-Folge an, ähm, wie das Stretching dein Leben verändern wird, weil da gehe ich auch nochmal auf diesen Körperhass und so weiter detailliert hinein, weil darum geht es heute nicht. Auf jeden Fall, circa vor fünf Jahren, ich war da circa 21, 22, kann man sagen. Ja, war ich in einem Job gefangen? Ähm, diesen Job, ich konnte mich damit überhaupt nicht identifizieren. Das hat nicht, auch gar nicht zu mir gepasst. Ich habe ihn eigentlich hauptsächlich gemacht wegen dem Geld. Es war ein gut bezahlter Job. Ich hatte mit Businesskunden zu tun in der Telekommunikationsbranche. Ähm, ja, und ich war, hatte auch finanzielle Schwierigkeiten. Ähm, ja, da, da könnte ich jetzt echt noch ausholen, aber ich, ich versuche mich heute etwas kurz zu halten. <lacht> Mehr oder weniger, wir sehen, was dabei rauskommt. Auf jeden Fall war ich in meinem Hamsterrad gefangen. Ich war wirklich in meinem eigenen Hamsterrad gefangen. Ich war generell ein sehr unglücklicher Mensch. Ich habe nur das Negative gesehen in allem und habe dadurch, ich war dadurch süchtig nach shoppen. Ich war ein richtiger Messi, was, was Gewand betrifft. Gewand, Schuhe, Taschen, Schmuck. Ich hatte so viel. Und man muss dazu sagen, bevor ich diesen Job angenommen habe, war ich auch im Einzelhandel in der Modebranche tätig. Das ist noch viel schlimmer, weil da geht man jeden Tag einfach shoppen. <lacht> ich habe heute noch. Heute noch, weil ich hatte dann immer so mit meinem Gewicht auch so eine Phase, da habe ich mich einmal runtergehungert mit den ärgsten Diäten und dann habe ich nur mehr 60 Kilo gehabt. Dann nach, weiß ich nicht, vier Wochen habe ich gleich wieder 10 Kilo mehr gehabt. <lacht> eh klar, aber ich habe da ähm, trotzdem natürlich sehr viel geshoppt. Das hat mir dann natürlich nicht mehr gepasst und somit habe ich mir alles aufgehoben. Lustigerweise habe ich immer noch Hosen von diesen von dieser Zeit damals und sie passen mir, weil ich hatte Hosen glaube ich in allen möglichen Größen und das ist glaube ich der einzige Vorteil an dem Ganzen, dass ich Hotbands habe, zum Beispiel für den Sommer bis zum Umfallen ich kaufe mir die letzten drei Jahre, habe ich mir glaube ich keine einzige Sommerhose mehr gekauft weil ich so viel habe ganz im Gegenteil, ich habe die letzten drei Jahre so viel ausgemistet und ich habe immer noch viel zu viele Hosen also wenn wer Hotbands braucht, <lacht> nein, mittlerweile ist es schon sehr minimalistisch, muss ich auch dazu sagen, denn ich habe nur mehr das, was ich auch wirklich anziehe. Das war früher aber nicht so. Ich hatte einen fetten, fetten, fetten ähm, Schlafzimmerschrank, der war voll, wirklich boom, voll von oben bis unten. Dann hatte ich noch einen fetten, fetten Vorzimmerschrank, der genauso fett war und der genauso voll war. Und das ist einfach unvorstellbar was ein Mensch für Gewand sich anhäufen kann. Dementsprechend hatte ich aber nie Geld auf der Seite. Ganz im Gegenteil, die letzte Woche war der Horror. Mein Konto war am Nullstand, ich musste jeden Cent umdrehen und vielleicht kennst du das, wenn man dann kein Geld mehr am Konto hat, man fängt an sein Kleingeld, also man hat ja meistens so eine Box, wo man das ganze Kleingeld reinschmeißt, fängt man an umzuwechseln und das sind dann vielleicht, weiß ich nicht, zwischen 30 und 50 Euro und dann kannst du dir noch den Einkauf der Woche leisten und dann kommst du irgendwie über die Runden und hoffst, dass dein Geld, noch vorm Ersten da ist, weil der Erste auf einen Sonntag oder auf einen Samstag fällt und du hoffst, dass du schon ja, am 28., 29. dein Geld überwiesen bekommst, damit du dann wieder von vorne loslegen kannst. Und somit war ich auch in diesem Job, der mich richtig unzufrieden gemacht hat, richtig gefangen. Sport, wie schon gesagt, ähm, war damals auch nicht so das Wahre. Und da hatte ich ja eben auch eine lange Sportpause, da ist eins ins andere gekommen. Das hat mich sehr runtergezogen. Ja, und schnell ist es dann eigentlich auch so gekommen, dass ich Depressionen hatte, Panikattacken in der Nacht, ich hatte enorme Schlafstörungen. Und du kannst dir das so vorstellen, dass ich in der Nacht ständig aufgewacht bin. Erstmal konnte ich gar nicht einschlafen. Dann bin ich ständig aufgewacht, habe auf mein Handy gegriffen und habe innerlich geglaubt, ich muss für einen Kunden etwas erledigen. Also ich war noch gedanklich und im Schlaf komplett bei meiner Arbeit und konnte überhaupt nicht abschalten. Ich habe im Traum nur gearbeitet, 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 weil in diesem Büro, wo ich auch gearbeitet habe, also es war ein Büro, es war Businesskunden und ich hatte einen eigenen Kundenstamm, den ich zu betreuen hatte, ähm, hatte und man ist dort eigentlich, man macht eine ziemlich selbstständige Tätigkeit, weil wenn du für deine Kunden nicht die ganzen Fälle erledigst, macht es kein anderer. Und wenn du jetzt aber sehr, sehr viele Kundenfälle hast, dann wirst du da schon mal leicht überfordert sein und du kannst aber nichts abgeben, weil es sind ja deine Kunden und du bist für diesen Kundenstamm verantwortlich und dann rufen dich genau diese Kunden auch noch ständig an und wollen auch noch etwas von dir und du machst eigentlich einen Job für fünf Leute, <lacht> und bekommst aber auch nicht so bezahlt. Und ja, ich war da überhaupt so, dass ich dann so viele Überstunden gemacht habe und ich wollte das immer abarbeiten und ich wollte das irgendwie unter Kontrolle kriegen und ich habe immer nach Lösungen gesucht und habe immer ausprobiert, wie kann es denn besser funktionieren, verschiedene Strategien. Ich wollte da immer schon optimieren, aber das hat absolut nicht funktioniert in dieser Firma. Ja, und so habe ich einfach in der Nacht, also ich konnte nicht rausgehen, Kopf abschalten, überhaupt nicht. Dadurch, dass ich damals dann auch keinen Sport hatte, wo ich irgendwie runterkommen konnte, abschalten konnte, habe ich das komplett mitgenommen. Ich habe diesen Frustrucksack nach Hause getragen, habe ihn überall in der Wohnung verteilt. Teilweise war er noch auf mir, habe ihn den Jürgen übergeben und konnte dann in der Nacht auch nicht schlafen. Zum Teil bin ich auch unter Tränen aufgewacht, weil es mir einfach zu viel wurde, im Traum auch. Und dann habe ich auch Teilweise gab es Nächte, da habe ich geschrien und richtig laut geweint in der Nacht. Ähm, das kennst du bestimmt auch, solche richtig schieren Träume, wo man dann auch schweißgebadet aufwacht. Und ich bin so oft schweißgebadet aufgewacht. Ich habe mir schon gedacht, was ist mit meinem Körper los? Das war so heftig manchmal. Ich bin wirklich nass aufgewacht und in der Nacht war mir aber kalt. Und dann irgendwann wachst du auf, klatschnass, du schwitzt, deine Haare sind richtig nass. Das war richtig krosslig, weil jeden Tag in der Früh war ich so richtig durchgeschwitzt. und Das war echt, war überhaupt nicht mehr schön. Noch dazu zu den ganzen psychischen Störungen, also die nächste war auch eine psychische Krankheit, also die, was durch den psychischen Stress gekommen ist, war das Reizdarmsyndrom. Ständiger plötzlicher Durchfall. Du kannst deine Freizeit nicht mehr genießen, glaube mir. Bei mir war das dann schon so schlimm, mein Magen war so entzündet und völlig rot, dass ähm, ich nicht mal mehr essen gehen konnte. Ich konnte nicht essen gehen, kaum habe ich in ein Restaurant gegessen, da war ein bisschen was gewürzt oder es war halt jetzt nicht so gesund. Ähm, und natürlich, du gehst in ein Restaurant, um Gutes zu essen, was, was richtig gut schmeckt. Ich musste innerhalb von zehn Minuten, bin ich aufs Klo gerannt. Und es hat mich komplett ausgeräumt. Ja, auch zu Hause konnte ich dann nicht mehr. Milchprodukte waren sehr gefährlich. Ich habe gar nichts mehr vertragen. Ich konnte keine Gewürze mehr. Also ich konnte nicht mehr stark würzen. Und ich, habe wirklich dann, ich musste umsteigen auf Schonkost. Es hat mich wirklich in meinem Privatleben, in meiner Freizeit schon überall eingeschränkt. Und das natürlich. Wenn du da dann auch noch eingeschränkt bist, bei den einzigen Dingen, die dich glücklich machen, dann wirst du richtig depressiv. Also es war so eine richtige Spirale und dann geht es immer mehr ins Negative hinein. Gut, um das mal kurz umzuspringen, aber nur damit du weißt, wo ich stand und warum ich eigentlich von dort weg musste. Und ich sag's dir, ich hätte es selbst nicht übers Herz gebracht, bis mir dann ein Arzt gesagt hat, der Arzt bei der Magenspiegelung, hey, verändere dein Leben, so kann das nicht weitergehen. Und ich bin so froh, dass der Arzt mir das gesagt hat, weil ich hatte so viele Untersuchungen, Schilddrüsenuntersuchungen, was weiß ich, ähm, wie sagt man das, Allergieuntersuchungen, lauter solche Dinge, ich habe so viel ausprobiert, ich war bei einer Psychologin, habe starke Antidepressiva bekommen, Schlafstörungen, Schlafstörungen Schla Schlaftabletten und alles Mögliche in dieser Richtung, also wirklich volles Programm, ich könnte noch auf so viele Details eingehen und so viele Geschichten erzählen, aber wie gesagt, ich wollte mich zu kurz halten, ich schweife eh schon wieder ab, ich gehe da immer so tief in die Stories hinein, ich fühle mich da auch wieder so zurück, weil ich, ich gehe das durch, wie das damals für mich war und Deswegen laber ich dann auch so gerne. <lacht> Aber gut, du hast bewusst den Stretching-Podcast eingeschaltet. Du kennst mich vermutlich. Du weißt, ich kann labern ohne Ende. <lacht> Danke übrigens, dass du trotzdem hier bist, weil anscheinend unterhaltet es ja trotzdem. Und das ist großartig. Gut. Ja, als mir der Arzt dann das gesagt hat, wurde, ich mir, zum ersten Mal also wurde mir das echt zum ersten Mal bewusst, dass ich dafür verantwortlich bin. Dass das Ganze, was mir passiert, ich habe mir immer gedacht, ich war immer in Selbstmitleid, ich habe mir immer gedacht, warum passiert mir das, was, was will das Leben mir sagen, für was lebe ich eigentlich noch, wenn ich nicht mal meine Freizeit genießen kann, ich war wirklich schon so an einem Tiefpunkt, dass ich mich gefragt habe, für was bin ich eigentlich noch hier? Warum? Was ist der Sinn hinter dem Ganzen? Warum passiert das mir? Ich bin richtig in die Opferrolle gefallen. Und ja, da wurde mir zum ersten Mal bewusst, als mir der Arzt gesagt hat, Sie müssen was in Ihrem Leben ändern, sonst wird das immer schlimmer. Das wird nicht aufhören. Und auch wenn ich Ihnen jetzt Tabletten geben werde, die helfen nur akut. Das hilft nicht auf die Dauer. Sie müssen etwas daran ändern. Sie können nicht so viel Stress im Leben auf sich nehmen für einen Job. Und da wurde mir bewusst, okay, das kommt alles von dem Stress, das kommt von dem psychischen Druck, den ich mir ja aber selber mache, indem ich mich entscheide, dass ich diesen Job ausübe. Und ich war aber da drin richtig gefangen. Weil, wie schon erwähnt, ich war ziemlich im Konsum drinnen, ich habe mir alles Mögliche gekauft, ich habe ständig Geld ausgegeben, ich konnte überhaupt nicht mit Geld umgehen. Und das musste ich erstmal alles unter Kontrolle bringen. Und da war für mich der erste Schritt, mich zu informieren. Wie kann ich sparen? Wie kann ich besser mit Geld umgehen? Und das waren dann einfach Bücher, die ich mir gekauft habe. Das war zum Beispiel von Bodo Schäfer, das Buch ähm, Der Weg zur finanziellen Freiheit. Und da habe ich sehr viel gelernt. Und dann hat es eigentlich auch begonnen, dass ich mehr in diese Richtung gegangen bin, dass ich mich über, ja, vieles informiert habe zum Thema Erfolg, Veränderungen im Leben, ein positives Leben, ein positives Mindset, mentales Training, dass man für seine Gedanken selbst verantwortlich ist. Und da ging das auch zum ersten Mal in diese Richtung, weil ich wirklich tief unten war und mir der fünfte Spezialist, gesagt hat, wenn ich nichts an meinem Leben ändere, wird das immer schlimmer. Es ist an der Zeit, etwas zu verändern. Und da wurde mir das richtig bewusst. Und ich springe jetzt mal drüber, das Ganze war wirklich ein langer Prozess, um das Ganze auch unter Kontrolle zu bekommen, um zu sparen, um seine Denkansätze einfach auch zu ändern bezüglich dem Ganzen. Aber ich habe es dann geschafft. Es hat natürlich auch, ich sage wirklich, mindestens eineinhalb Jahre gedauert, wenn nicht sogar etwas länger. Und irgendwann war ich dann in dem Punkt, wo ich gesagt habe, so und jetzt gehe ich. Ihr könnt es mich mal so richtig, <lacht> ich gehe jetzt. Und da war dann der Punkt da, da hatte ich ca. 10.000 Euro auf meinem Konto und ich hatte nur noch mehr Fixkosten von maximal 500 Euro. Und somit wusste ich, ich kann von diesem Geld leben. Und ich habe natürlich, ich habe nicht einfach gesagt, so jetzt habe ich mir was angespart und jetzt kündige ich und mache nichts, weil jetzt habe ich eh ein bisschen Geld auf der Seite. Nein, ich habe schon während ähm, ich gewusst habe, okay, ich werde kündigen, schon das ganze letzte Jahr, ich habe so viele Pläne geschmiedet. Ich habe mir so viele Firmen angeschaut, ich habe so viele Bewerbungen geschickt und wirklich, das ging in so viele verschiedene Richtungen. Von Stewardess bei den Austrian Airlines bis hin zu Grafikerin, bis hin Fitnesscenter, Ernährungsberatung, alles möglich. Also wirklich, ich habe mich so viel beworben. Ich habe mir gedacht, das war, meine, das war das Einzige, was ich mir wirklich gesagt habe. Ich habe mir gesagt, ich möchte nie wieder Dinge tun, die ich nicht gerne mache. Ich möchte einen Job machen, der mir wirklich Spaß macht. Und dafür war ich auch bereit, einen Schritt zurückzugehen. Ich war sogar bereit, eine, eine Lehrstelle einzugehen, wo ich nur noch mehr 500 Euro im Monat bekomme. Oder eine Ausbildung zu machen, wo erstmal wirklich Stopp ist. Das heißt, ich zahle auch für eine Ausbildung, damit ich dann arbeiten kann. Ich habe da wirklich ganz viel Verschiedenes gesucht, äh, versucht. Und... Da gab es aber immer Stopptafeln. Ich wollte eine Ernährungsberatung, Ausbildung machen, gab es eine Stopptafel, da habe ich eine Firma gefunden, ähm, bei der wäre das inkludiert gewesen, wenn man dort arbeitet, mit der war ich näher in Kontakt. Stopptafel, hat nicht funktioniert. Ich habe sogar einen Monat lang bei einem Fitnesscenter gearbeitet, war auch wieder eine Stopptafel. Überall, in jeder Richtung, wo ich gegangen bin, ähm, ist es einfach nicht mehr weitergegangen. Und somit war ich dann arbeitslos und ich war... Ein gutes Jahr, auf jeden Fall arbeitslos, ein bisschen was über ein Jahr war es sogar. Aber es hat sich viel getan in dieser Zeit und ich bereue es überhaupt nicht. Auch wenn mir damals meine Mama und meine Oma, und ich kann mich noch erinnern, da sind wir bei ihr im Garten gesessen, bei meiner Oma, wir haben uns wieder mal gesehen und ich habe gefragt, soll ich oder soll ich nicht? Und meine Mama so, nein. Und die Oma so, ja. <lacht> und für mich war das so, soll ich kündigen oder soll ich nicht? Da war ich noch so im, soll ich oder soll ich nicht? Und da haben mir, auch meine Familie hat mir immer gesagt, such dir zuerst was Neues, bevor du kündigst. Obwohl man krank ist und es einem nicht gut geht. Das muss man sich mal aus der Zunge zergehen lassen. Und ich war trotzdem mir dessen bewusst ich habe mir gesagt, nein, ich kann dort nicht länger und ich habe wirklich an einen Punkt gekündigt, ich habe es nämlich so lange herausgezögert, weil wenn man da mal in diesem Sparen drinnen ist, wird man regelrecht süchtig nach Sparen. So wie ich süchtig nach Klamotten kaufen war, war ich dann süchtig nach jeden Cent umdrehen und Sparen, das war auch schon wieder crazy, ist wieder in eine falsche Richtung gegangen und ich habe mir gedacht, nein, das eine Monat, das ziehe ich noch durch, aber mir ist es immer schlechter und schlechter gegangen, mein Magen ist es immer schlechter gegangen, es war der Richtige, es war wirklich der reinste Horror dort, dort und dann weiß ich noch es war ich glaube es war Juli sogar Ende Juli und ein Tag bevor Monatsende und man muss ja immer mit Monatsende kündigen und dann hat man glaube ich noch einen Monat Kündigungsfrist und ich habe mich da ich war das so am ja ich wusste nicht okay soll ich jetzt oder soll ich wirklich noch den ganzen August durchziehen wie soll ich das machen und dann habe ich mir da gab es so ein Ereignis da habe ich mir gedacht, wisst ihr was, ich verpiss mich, ich habe keinen Bock mehr auf euch. Gleich Kündigung ausgedruckt, der Chefin hingelegt und dann bin ich gleich mal in den Krankenstand gegangen, weil die war natürlich nicht so erfreut, erfreut darüber, aber ich hatte es wirklich auch bitter notwendig. Mein Magen, der ist durchgedreht. Ich habe am Tag, glaube ich, zehnmal aufs Klo müssen und es war wirklich nicht mehr normal. Ich konnte nichts mehr essen, schon Schonkost und das war echt nicht mehr schön. Aber gut, es musste so weit kommen, dass ich dann wirklich mal diesen Schritt eingegangen bin. Gut, wir hängen aber immer noch bei der Kündigung. Ich war dann arbeitslos und äh, ich musste natürlich zuerst einmal gesund werden. Das stand für mich an oberster Stelle gesund werden und mittlerweile war auch meine Sportverletzung wieder weg, ich konnte wieder stretchen, ich habe mir auch als Ziel den Spagat vorgenommen und ich war da glaube ich, ja zu der Situation war ich sogar kurz vorm Touchdown, bevor ich gekündigt habe, war ich kurz vorm Touchdown und ich war dann sehr oft in unserem Studio bei Polestars in Guntramsdorf und habe fast täglich trainiert. Ich habe so viel trainiert, weil... Für mich war Pole Dance und das Stretching und die Akrobatik, meine ersten Steps in der Akrobatik, sage ich jetzt einmal, das war für mich mein Halt. Das war das Einzige im Leben, was ich so richtig gern gemacht habe. Und in die Natur gehen und mir die Welt anschauen, das habe ich auch immer schon so, so gern gemacht. Somit war ich viel draußen, viel in der Natur. Ich habe dann eine Zeit lang auch, ich habe Kamera gekauft, und habe die Natur fotografiert, weil ich sie so schön fand und ich habe mir auch vielleicht gedacht, vielleicht gehe ich in die Richtung und werde Fotografin, also wirklich, wie gesagt, ich habe alles, alles, was mir irgendwie Spaß gemacht hat, habe ich mir gedacht, okay, machen wir es zum Beruf und im Endeffekt kam es aber dann doch ganz anders. Irgendwann, ich, mein Alltag hat dann eben so ausgeschaut, meine Magenprobleme haben sich langsam wieder eingependelt, also in den ersten drei, vier Monaten war das dann schon so gut wie weg. Meine Schlafstörungen, die haben sich auch sehr schnell, also mein Körper hat sich von dem Ganzen einfach mal weg vom Stress. Diese Last, was ich ständig mit mir herumgetragen habe, mit diesen ich will dort nicht hin, ich hasse es dort. Schon allein diese Sätze, was in meinem Kopf waren, dass das endlich weg war und ich konnte mich voll und ganz auf mich fokussieren, ich habe nur mehr Dinge gemacht, die ich gerne gemacht habe. Ich habe mich gesund ernährt, weil ich musste nicht mehr das Kantinenessen dort essen. Und das alleine hat mich innerhalb von, weniger Monaten, also von wenigen Monaten so gesund gemacht. Das war unglaublich. Wirklich. Also unser Körper ist ein Wahnsinn. Und da merkt man auch wieder, was Stress alles ausmacht und wie krank es einen machen kann, wenn man sein Leben nicht genießen kann. Wie krank es einen macht, wenn du dein Leben nicht genießen kannst. Das ist wirklich das ist erstaunlich für mich, diese, diese Wandlung auch im Nachhinein betrachtet, wie schnell ich eigentlich wieder von dem Ganzen mich erholt habe. Nur weil ich Dinge getan habe, die mir so richtig gut tun. Ja, und eines Tages, ich, hab, äh, ich war dann auch privat natürlich öfters mit der Dani unterwegs, die ist die Inhaberin von unserem Studio, die hatte ich auch schon auf Instagram im Interview. Und irgendwann hat sie mich gefragt, sie kam mit der Frage zu mir, Steffi, magst du nicht mal einen Stretching-Kurs halten? Und ich habe sie angeschaut und habe mir gedacht, was? Ich, ich soll einen Kurs halten? Und jetzt nehme ich dich auch da nochmal zurück. Du musst dir denken, die Steffi von damals war nicht so wie die Steffi, die ich jetzt bin. Damals war ich sehr in mich gekehrt. Ich war schüchtern. Ich hatte ein sehr geringes Selbstvertrauen, keinen Selbstwert. Ich habe gerade erst angefangen, für mich einzustehen. Das Ganze war erst der Anfang von so, von so einer riesigen Entwicklung. Und ich war sehr schüchtern und ich habe mich nicht getraut, vor Menschen zu reden. Ich war auch immer der Mensch, der komplett ruhig ist, wenn er irgendwo ist, wo mehr als drei Leute sind. Also ich war wirklich da sehr introvertiert in mich gekehrt. Ich habe nie was gesprochen. Ich hatte auch wirklich Angst davor, vor Menschen zu sprechen. Es war für mich einfach auch, ja, das ist ein richtig großer Schritt außerhalb meiner Komfortzone und ich hätte es nie angestrebt, weil ich mir immer selbst gesagt habe, ja ich bin ja nicht so, ich kann nicht von Menschen reden, was soll ich denn denen sagen, ich traue mich das nicht. Und du kannst dir schon vorstellen, wie meine ersten Stories auf Instagram waren. Das war auch so lustig, weil natürlich war ich nicht immer so, dass ich da einfach reinlaber. Das war für mich der reinste Horror in dieses Gerät reinzureden und das dann zu posten, dass das Menschen sehen, das war mir richtig peinlich. Also da sieht man auch wieder, wie sehr sich ein Mensch verändern kann. Und im ersten Moment habe ich mir gedacht auf diese Frage, was, ich will doch gar keine Trainerin sein. Und was soll ich denn denen sagen? Ich bin ja keine Trainerin. Ich habe mir gedacht, ich kann das ja gar nicht. Ich habe mich selbst klein gemacht. Und dann hat die Dani zu mir gesagt, ja, du musst ja einfach nur das Ganze, was du selbst machst, du stretcht jetzt so, schon so lang und du hast schon so tolle Erfolge gehabt, ähm, das machst du halt einfach auch mit den Mädels und du erzählst ihnen das, du sagst ihnen, wie du die Übung ausführst, du zeigst ihnen das, du unterstützt sie und stretcht einfach mal eine Stunde mit ihnen. Und ich habe mir so gedacht, naja, okay, probieren wir es mal. Also, ich sage es ganz ehrlich: irgendwas in mir hat gesagt, mach es einfach. Mach es einfach mal. Probier es einfach mal aus. Im ersten Moment war es so: oh mein Gott, nein, ich kann das nicht und meine Glaubenssätze sind gleich eingeschossen. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht geeignet dafür, ich bin doch keine Trainerin, ich habe ja keine Ausbildung in der Richtung. Und man muss dazu sagen: ich habe mich selbst, ich habe mein Wissen schon so ähm, selbst äh, weiter ich habe mich selbst weitergebildet, so viel, ich habe so viele Bücher gelesen, das hat die Dani natürlich gewusst, weil ich habe immer mit ihr gesprochen über Training, über Motivation, mentales Training und so weiter. Das ist gerade alles im ähm, Gange gewesen in diesem Moment. Und die Dani da einfach schon so viel Potenzial gesehen und hat ähm, gewusst, ich habe so viel Wissen in mir und kann Menschen motivieren, aber ich war einfach nicht davon überzeugt und ich habe mich klein gehalten. Na gut, und, aber irgendwas in mir hat mir gesagt, mach es. Irgendeine Stimme in mir hat gesagt, geh den Schritt, probier es einfach einmal. Was kann im schlimmsten Fall passieren? Okay. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann probieren wir es halt mal. <lacht> und genau das habe ich gemacht. Ich bin dann an einem Sonntag war das ähm, bei einem Good Morning Stretch um 10 Uhr in der Früh, glaube ich mit genau drei Mädels gemeinsam gewesen im Kurs. Und für mich war das wirklich am Anfang der Horror. Also Sprechen von Menschen, ich war so nervös, ich war schweißgebadet. Das war absolut nicht einfach für mich. Wirklich, überhaupt nicht einfach. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie das dann war bei den Videos. Videos drehen. Oh Gott. <lacht> Ach Gott. Ich denke da aber so gern zurück, weil ich einfach mich da auch wieder hineinfühlen kann, wie das damals war. Und ich wusste aber noch, so, so schwer wie es für mich in dieser Stunde, also während dem Stretching war es gut, ich habe mir aber das komplette Stretching aufgeschrieben und bin den Plan komplett, den Plan habe ich durchgezogen. <lacht> Nichts mit spontanen Übungen einwerfen, da gab es einen Plan, den habe ich gemacht, dann habe ich äh, den Schülerinnen natürlich auch geholfen und ja, Nachträglich dann, erstes Mal ist diese Stunde so schnell vergangen, ich hatte wirklich so Spaß dabei und nachher habe ich mir gedacht, echt, Und dafür bekomme ich jetzt auch noch Geld. Das war zum ersten Mal in meinem Leben, dass mir ein Job so wirklich richtig leicht gefallen ist. Also leicht, ich musste schon über meine Grenzen gehen, aber es war eher etwas, was ich gerne mache. Es war jetzt nicht so ein, äh, ich will das nicht weil es nervt mich eigentlich und ich kann mich überhaupt nicht identifizieren damit, weil ich konnte mich ja voll und ganz damit identifizieren. Es also war zum ersten Mal ein Job, also etwas, was ich sowieso auch gemacht hätte und sowieso auch mache in meiner Freizeit und jetzt bekomme ich Geld dafür. Das war für mich so eine Erkenntnis, da dachte ich mir, wow, das ist das Ziel. Und von da an habe ich gewusst, weil es hat mir so Spaß gemacht, von da an habe ich gewusst, okay, das ist der Weg. Ich gehe in die Richtung. Aber natürlich hatte ich keine Ahnung. Caesar-Stretching war noch immer nicht in meinem Kopf und überhaupt das Stretching. Also ich habe dann ja auch verschiedene Kurse gemacht und bin da natürlich immer mehr in die Richtung gegangen als Trainerin, bin voll aufgeblüht, hatte dann auch zweimal in der Woche oder dreimal sogar in der Woche Kurse und ich habe es wirklich genossen und geliebt. Währenddessen habe ich aber auch noch eine Online-Marketing-Ausbildung gemacht, denn das war die einzige Ausbildung und das hat mir eigentlich damals der Jürgen gesagt. Der Jürgen hat gesagt, ja mach Online-Marketing, das ist die Zukunft macht das Und ich dachte mir so naja Marketing, online Marketing, pf, warum eigentlich nicht? Dann ist es auch so weit gekommen, dass ich für unser Studio für Pols das Social Media Marketing gemacht habe. Und dann hat das einfach so zusammengepasst, da dachte ich mir ja passt online Marketing, dann mache ich das Social Media von unserem Studio und dann hat das auch irgendwie Hand und Fuß. Und so ist dieses Online auch immer präsenter geworden. Ich habe gemerkt, wie mir das auch so Spaß macht, diese ganze Online-Welt. Weil ich habe ja davor schon, ein Jahr davor, habe ich schon angefangen mit meinem Instagram-Account. Nein, es ist nicht ganz ein Jahr, aber ich war noch in meinem Job, in meinem alten, und da habe ich äh, Instagram gestartet. weil Das habe ich mit meiner Arbeitskollegin damals, mit der ich auch heute noch Kontakt habe, ist die Caro, mit der habe ich äh, mich dann angemeldet bei Instagram. Das haben wir sogar direkt in der Arbeit gemacht während unserer Arbeitszeit. <lacht> und ähm, ja, da habe ich auch schon, ich habe Instagram gern genutzt, ich habe schon YouTube angefangen dann zu nutzen und das ganze Social Media hat mich einfach voll interessiert und da ja habe ich einfach über meinen Weg, über meine Fortschritte erzählt, ich konnte mit anderen Menschen kommunizieren, ich konnte mich austauschen, das fand ich einfach so cool, das hat mich, ja, ich, ich fand das richtig, das habe ich einfach gern gemacht und da habe ich mir gedacht, ja, ich mache das auch gern für unser Studio, ist ja voll cool und die Dani hat das nicht so gern gemacht und da haben wir uns einfach super ergänzt ja, und da habe ich dann eben auch eine Online-Marketing-Ausbildung gemacht vom AMS also vom Arbeitslosenamt Arbeitsamt <lacht> für die Deutschen unter uns <lacht> und ja, da ging dann irgendwie eins ins andere. Ich war dann einfach Trainerin, war aber trotzdem noch arbeitslos und irgendwann eines Tages, ich bin da voll aufgeblüht in diesem Trainerjob, ich habe da wirklich gemerkt, ich liebe das, ich tue das so gerne, wirklich, ich gebe so gern ich habe den Mädels so gern Tipps gegeben, auch nach der Stunde. Ich habe immer noch nach der Stunde mit jedem Einzelnen getratscht. Ich habe immer überzogen, weil ich konnte diese Stunde schon damals nicht einhalten. <lacht> und habe immer weitergemacht. Ich wollte gar nicht mehr aufhören und das war für mich eine richtige Erfüllung. Da bin ich richtig drin aufgeblüht. Und eines Tages kam dann eine Schülerin zu mir. Na, die hat das Während dem Stretching hat sie das äh, gesagt, nachträglich ist sie dann auch noch zu mir gekommen. Während dem Stretching hat sie aber auch gesagt, Steffi, wenn wir gemeinsam stretchen, ich komme immer so tief in den Spagat und ich finde es so toll und es macht auch so Spaß, aber wenn ich dann zu Hause bin, ich habe keine Ahnung, wie ich mich aufwärmen soll, ich habe keine Ahnung, wann ich überhaupt warm bin, was ich da für Übungen machen soll und dann bin ich im Ausfallschritt, mache zwei Varianten und dann fällt mir schon nichts mehr ein und dann ist ein 15 Minuten Stretching um und fertig, das war's und ich komme nicht mehr in den Spagat hinein, beziehungsweise es fühlt sich nicht so an, wie wenn du mit mir stretchst. Und ich brauche dich und dein Training mehrmals die Woche. Bei mir zu Hause. Können wir nicht mitfilmen diese Stunde und dann kann ich mir das zu Hause abspielen und zu Hause mittrainieren. Und dann habe ich mir gedacht, Stretching, Video, zu Hause trainieren, ich, meine, Stretching-Einheiten. Und irgendwie ist dann in meinem Kopf so gewesen, warum eigentlich nicht? Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Gibt es sowas überhaupt? Und dann habe ich bemerkt, also damals war es noch so, es gab wirklich wenig bis gar nichts, jetzt nur im Stretching-Bereich für Tänzer. Es gab vielleicht ein paar Online-Yoga Programme, aber es gab jetzt nicht wirklich das, wir machen jetzt ein intensives Spagattraining und mit aktiven Übungen und Kraftaufbau und so weiter und nichts speziell für Proll dänzer und Aerialisten. Außer in der englischen Form. Und dann habe ich mir gedacht, in Deutsch gibt es noch gar nichts. Und dann habe ich mir gedacht, okay, warum eigentlich nicht? Ich muss ja eigentlich nur meine Einheiten mitfilmen. Ich rede mit der Kamera, wie als wären sie meine Schülerinnen. <lacht> Und dann stelle ich das Ganze auf eine Plattform und dann können die Leute auch mit mir online stretchen. Und das war eigentlich damals der Ursprung. Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe mir damals gedacht, ja, passt, ich mache 30, 40 Videos, stell das online, das läuft so nebenbei und dann lasse ich das einfach so nebenbei laufen. Und mache das halt einfach so nebenbei. Und ganz easy, und ich nehme die Videos auf. Und ich habe das Ganze geplant und habe schon ein PDF erstellt und habe wirklich Pläne geschmiedet und habe mir gedacht: Passt, in zwei Monaten spätestens ist das alles erledigt und aufgestellt. Dem war natürlich nicht so. Und da sind wir auch gleich beim Punkt: Es ist nicht, also es kommt nie so, wie man es sich vorstellt. Ich habe mich auf jeden Fall dann entschieden: Okay, passt, ich mache das erste deutsche Online-Stretching-Programm. Let's do this, let's try it. Ich dachte mir dann, was kann im schlimmsten Fall passieren? Du hast dann eine Homepage aufgebaut, hast dafür halt Geld ausgegeben, aber selbst wenn sich keiner anmeldet, du, hast, du mietest nicht irgendwo äh, ähm, ein, so wie wenn du jetzt ein Studio gründest, du brauchst ja ein, ein Mietobjekt, du brauchst eine, eine Immobilie, wo du dich einmietest, wo du vorfinanzieren musst und so weiter. Du musst Stangen kaufen, du musst das kaufen. Das war ja da alles nicht äh, vorhanden. Ich musste nur meine Zeit investieren. Na gut, eine Kamera habe ich auch gekauft. Ein paar äh, Investitionen gibt es natürlich, ist ja auch logisch, aber das Risiko war einfach auch nicht so groß. Und ich wollte mich damals eigentlich nicht selbstständig machen. Das war absolut nicht mein Plan, selbstständig zu werden. Deswegen ist mir sowas eigentlich, glaube ich, auch nie in den Sinn gekommen. Aber es gab damals keinen anderen Ausweg. Ich habe natürlich währenddessen wieder diese ganzen Varianten, wie kann ich... Ähm, mehr in diese Pull-Dance-Trainer-Richtung kommen, Stretching-Trainer werden. Bei unserem Studio ist es nur so, du wirst nur geringfügig angestellt, mehr geht da leider nicht. Dann habe ich mir auch gedacht, ja, vielleicht noch in anderen Studios oder ich habe mich damals auch beim pull beworben als Hilfe und so weiter. Und es ist witzig, damals habe ich mich beim pull beworben, heute arbeiten wir zusammen, das ist auch wieder, es ist einfach unglaublich, wie sich alles so gewandelt hat und für mich immer noch erstaunlich. Und ja. Im Endeffekt ist es aber dann wie als würde ich so in so eine Ecke gedrängt werden. Es war nichts anderes möglich. Ich habe wirklich ich bin so viele Schritte eingegangen und ich war da damals auch schon am verzweifeln, weil ich mir gedacht habe, okay, ich bin schon über ein Jahr arbeitslos. Wie lange soll ich noch arbeitslos sein? Das Arbeitsamt macht ja dann natürlich auch Druck, weil du musst ständig in solche Kurse gehen, du musst ständig das, 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 du wirst überall hingeschickt und die wollen ja natürlich dich auch so schnell wie möglich ähm, anbringen. Und ich war halt dann schon eher Langzeitarbeitsloser, kann man sagen, und das macht einen Unterbewusst irgendwie auch Druck, weil man weiß, okay, jetzt vergehen da wieder ein paar Wochen, dann muss ich wieder in so einen Kurs, das ist wieder reinste Zeitverschwendung und ja, da hat man schon irgendwie, man hat ja auch den Willen etwas zu tun, man möchte ja nicht abhängig vom Staat sein und das war ja auch in mir so. Ja, aber Selbstständigkeit war für mich eigentlich vorerst mal überhaupt nicht die Frage. Natürlich, ich hatte schon so Hirngespinste und wollte ein eigenes Studio gründen und was weiß ich. Aber ich wollte immer nur ein eigenes Studio gründen, vorerst. Das wollte ich eigentlich nur aufbauen und das Marketing machen. Mich hat Marketing immer auch so interessiert. Und äh, wollte halt viele Trainerinnen anstellen, aber ja, dass ich mich dann tatsächlich jetzt schon selbstständig mache. Ich habe mir immer gedacht, ich bin nicht bereit dafür. So wie damals die Dani zu mir gekommen ist und an mich geglaubt hat, dass ich eine gute Trainerin bin, habe ich an mich selbst nicht geglaubt und habe mir selbst gesagt, ich bin noch nicht bereit dafür. Und das war auch bei der Selbstständigkeit so. Ich bin noch nicht bereit dafür, habe ich mir gedacht. Und dann, als der Satz von der Schülerin gekommen ist, habe ich mir gedacht, okay, die Idee ist da, es steht alles da, probieren wir es einfach einmal. Probieren wir es. Und ich hatte keine Ahnung von Selbstständigkeit. Ich hatte keine Ahnung von Steuern. Habe ich immer noch nicht so wirklich, aber deswegen gibt es Steuerberater. Ich habe mich sogar informieren müssen, kann ich mich überhaupt, kann sich jeder selbstständig machen? Kann man das einfach so? Der Jürgen war nämlich auch gerade dabei, sich selbstständig zu machen, beziehungsweise war der schon zu dem Zeitpunkt, ja, der war schon zu dem Zeitpunkt selbstständig, der war ähm, ein gutes Jahr, glaube ich, vor mir sogar selbstständig und der hat da diesen Prozess schon durch, der musste Unternehmerprüfung machen und so weiter. Ähm, ich hatte das aber alles in meiner Lehre dabei, also ich habe eine normale Bürokauffrau-Lehre, da hat man das dabei, da darf man sich selbstständig machen und außerdem kommt ja noch dazu, dass es ein freies Gewerbe ist, also damit kann man sich ja sowieso selbstständig machen. Gut, und dann ja, gab es halt einfach also dann hat es geheißen, Lösungen finden. Für all das, wo ich keine Ahnung hatte, musste ich mich einfach informieren und Lösungen finden und einfach mal dem Weg nachgehen und ganz viel recherchieren, googeln. Und ja, das war nicht immer leibernd. Und ich bin nicht so der Typ, der da stundenlang im Internet recherchiert. Also ich mag das eigentlich grundsätzlich überhaupt nicht. Bin nicht so die Eule, die das gerne macht und jedes Detail raus recherchiert. Aber dann habe ich halt auch einfach mal angerufen. Bei der Wirtschaftskammer zum Beispiel nachgefragt, wie das funktioniert. Ich habe den Jürgen gefragt, wie das funktioniert. Ich habe Menschen angeschrieben, die schon dort sind, wo ich hin will. Und ja, ich bin einfach da Schritt für Schritt, ich, habe ich mich bewusst dafür entschieden, okay, ich gehe diesen Weg und dann habe ich einfach angefangen, Lösungen zu finden. Und ja, so ist dann auch eins ins andere gekommen, so ist diese ganze Entwicklung gekommen. Ursprünglich dachte ich, innerhalb von zwei Monaten, ich bin selbstständig. Im Endeffekt ist dann natürlich ist viel mehr daraus geworden. Ich weiß noch, damals habe ich geplant gehabt, okay, im Jänner, äh, also ich weiß, ich habe geplant, das war über den Sommer, da war ich eben dann schon eine, ein Jahr arbeitslos. Also ich war eineinhalb Jahre, gute eineinhalb Jahre arbeitslos und im Sommer habe ich mir gesagt, im September beginne ich und dann gehe ich im November online. Daraus ist nichts geworden. Ähm, denn die ersten Struggles sind natürlich dann auch gekommen. Das, das ist ja auch noch. Wir hatten so viele Struggles. Das war ein Wahnsinn. Also ich hatte so viele Struggles und ich habe den Jürgen da auch immer mit reingezogen. <lacht> und ja, das ging ähm, dann weiter. Dann habe ich mir gedacht, okay, Dezember, Jänner, gehen wir online. Im Endeffekt wurde dann, also Jänner war wirklich so das Datum, ich habe gedacht, das schaffe ich. Und dann wurde Juni daraus, der 21. Juni 2018. Und ich hatte so viele Struggles, auch mit der Kamera, mit dem Equipment, das war ein Wahnsinn. Ich habe dann den Charlie schon ausgefragt, weil ich also ich habe mir immer auch Hilfe geholt und habe mir gedacht, ich muss irgendwelche Menschen fragen, die sich da auskennen und habe da recherchiert und der Charlie, das weiß ich noch genau, der Charlie und seine Frau, die Angie, die was die Videos auch schneidet für das Stretching. Wir sind da am 01.01.2018 sind wir gesessen, ich hatte null Videos, wo ich eigentlich im Jänner online gehen wollte und ich war verzweifelt, weil der Fokus ständig herumgesprungen ist. Dann am Anfang habe ich das so gemacht, dass ich... Äh, ich wollte ja ursprünglich immer schon live sprechen, weil ich mir das nicht antun wollte mit, der, mit dem Zusammenschneiden und mit dem Voice-Over. Das ist, das ist echt mühsam. Aber das hat einfach nicht funktioniert und dann haben wir uns eben entschieden für Voiceover, dann hat uns der Charlie geholfen mit Kameraeinstellungen und so weiter. Es war dann aber auch es war alles nicht perfekt. Also da gibt Stories, da könnte ich so viel noch erzählen, weil auch wirklich so viel schief gelaufen ist am Anfang, aber ich habe mir immer gesagt, ich mache es einfach trotzdem. Und ich mache weiter und nein, ich gebe nicht auf. Und der Weg war echt, es war nicht einfach und er war steinig und es gab ganz ganz viele Steine. Aber es gab keine Stopptafel mehr. Es ist trotzdem irgendwie immer weitergegangen. Ich war so oft am Verzweifeln, es war dann halt vielleicht so eine kurze Pause, so ein bisschen Hängematte zwischendurch, weil ich richtig am Verzweifeln war und mir echt oft dachte, soll ich aufhören? Es nervt alles, ich komme nicht mehr weiter. Aber ich habe dann trotzdem weitergemacht und bin dran geblieben und habe immer Lösungen gefunden. Immer war ich auf der Suche nach Lösungen, Lösungen, Lösungen. Und es war wirklich nicht einfach. Auch was wir da mit dem Ton und mit dem Bearbeiten und mit der Website dann alles Mögliche. Also da waren Struggles dabei. Das ist der Hammer. <lacht> und ja, im Endeffekt war es dann im Juni soweit. Im Juni ist Caesar Stretching 2018 online gegangen am 21. Juni, mit 20 Videos, die was absolut wirklich nicht perfekt waren. Also, das war echt nicht perfekt. Man kann sich es übrigens immer noch, wenn du Mitglied bist, du siehst, vielleicht stretchst du eh mit dem ein oder anderen alten Video, mit dem Anfangsvideo. Das Training ist super. Das Training, das war immer für mich wichtig. Für mich war nicht wichtig, okay, die Qualität, sondern das Training muss passen. Wenn das Stretching passt, dann ist es gut, weil das ist ja der Ziel dahinter, gute Stretchings online zu vermitteln, nicht ich habe da die Qualität wie im Fernsehen. Und da habe ich auch gelernt, und das war für den Anfang, war das für mich nicht nur dieses ich muss rauskommen aus mir ich muss jetzt vor der Kamera sprechen das war für mich ja auch total unangenehm weil ich habe ja dann im März schon begonnen mit Instagram da habe ich ein Instagram Account gemacht dieser ja Stretching da habe ich schon mal angeteasert da kommt was und da habe ich ja die Leute auch mitgenommen und da habe ich begonnen in die Stories also zu sprechen und das hat ich glaube ich habe mich wochenlang davor gedrückt dass ich nicht sprechen muss in den Stories. <lacht> das war echt auch nicht einfach für mich. Auch die Videos, dass ich da mal einen Einblick anderen Menschen verschafft habe oder ein Videoteil auf YouTube gestellt habe, das war für mich so unangenehm am Anfang. Ich war da auch noch nicht so von mir selbst überzeugt und es war mir einfach unangenehm, weil für mich war das ja alles neu, ich kannte das nicht und ich war ja nicht so der Typ dafür eigentlich. Aber ich habe Schritt für Schritt angefangen, mich zu verändern aus mir rauszugehen und die Mission dahinter, einen Mehrwert zu bieten für Menschen, die das wirklich brauchen, für Menschen wie mich, weil ich habe mich ja dann auch zurückerinnert. Was habe ich damals gemacht? Ich habe mit einer DVD, zwei DVDs hatte ich. Ich hatte eine DVD zum Stretchen und ich hatte eine DVD, äh, da waren zwei Hit-Trainings drauf. Das heißt, ich hatte gesamt drei Videos, drei Trainings und nur eins davon war ein Stretching. Und mit diesem Video habe ich trainiert, ein Jahr lang, eineinhalb Jahre, bis ich im Spagat war. Und natürlich habe ich dann auch schon selber, ich habe ja viel gelesen, ich habe auch Workshops belegt und Stretching-Einheiten, äh, Stretching Stretching-Kurse, verschiedene bei den verschiedensten Leuten, ich habe da auch sehr viel dazugelernt, aber ich hatte dieses eine Video und das hat mir auch geholfen. Und ich wusste einfach, dass den Menschen es auch hilft, wenn sie damit zu Hause trainieren können. Und dadurch, viele Schülerinnen mir immer wieder sowas gesagt haben, ja, wir müssen das öfters, ich bräuchte das öfters zu Hause. Und wie kann ich zu Hause auch so trainieren, wie im Studio, mit dir? Wie kann ich das machen? Und ich wusste, dass da so ein Mehrwert dahinter ist, dass ich den Leuten ein Training, ein gutes, zu Hause bieten kann, dass diese Mission in mir und irgendwas in mir hat mir das auch irgendwie gesagt, das war viel größer als das, du kannst nicht sprechen vor Menschen, du bist ja schüchtern oder du traust dich das nicht, du bist ja eigentlich gar nicht so. Das habe ich Stück für Stück einfach abgelegt, weil ich so überzeugt davon war, dass ich damit anderen Menschen auch helfen kann, dass dass vielleicht auch mein Weg ist und dass ich damit dann vielleicht auch mal Geld verdienen kann. Und ich hatte irgendwie auch gar keine großen Ziele, aber irgendwas in mir hat mir gesagt, das ist einfach dein Weg. Mach das. Ich geh raus aus deiner Komfortzone. Springe über deinen eigenen Schatten und zieh es einfach durch. Die Motivation war irgendwie immer schon in mir da. Ich kann das auch gar nicht so genau beschreiben, was es jetzt war, aber ja, irgendwas hat mir gesagt, let's do this. Scheißegal, was für Struggles. Und da habe ich eben auch angefangen, diesen Perfektionismus abzulegen. Das habe ich so gelernt, vor allem zu Beginn, dass dieser Perfektionismus einfach aufhalte, weil nichts ist perfekt. Und perfekt zu sein das ist eine Illusion. Weil nur weil es für dich perfekt scheint, heißt das noch lange nicht, dass es andere genau so sehen wie du. Weil niemand sieht die Welt mit deiner eigenen Realität, niemand sieht die Welt durch deine Augen. Und deswegen ist Perfektion wirklich eine Illusion. Man kann es anstreben, aber man sollte sich nicht darauf aufhängen und man sollte sich davon überhaupt nicht aufhalten lassen. Das habe ich zu Beginn gemacht, dann war ich immer wieder am Verzweifeln und dann habe ich mir einfach gedacht, okay, scheiß drauf, mach einfach weiter, scheiß drauf, lass dich nicht davon aufhalten, mach einfach mal weiter, das kann man alles später auch noch ausbessern. Und machen und da habe ich wirklich einfach mal gemacht. Und wir sind online gegangen mit 20 Videos, die waren wirklich nicht perfekt. Die Trainings schon, die Stretchings waren gut, aber wie gesagt, Videoqualität. Ich habe da so herum einmal was zu hält, zu dunkel, dann habe ich wieder vergessen, das Licht aufzudrehen während dem Filmen und so weiter. Da war ich wieder nicht im Fokus, war nicht scharf, alles Mögliche, aber scheißegal. Ich habe es einfach trotzdem gemacht. 20 Videos sind online gegangen, drei Blogbeiträge, das war's. Das war dieses Stretching vor zwei Jahren. So sind wir online gegangen. Und daraus, seitdem rennt das Rad. Also ich tue seitdem, ich tue, ich arbeite seit zwei Jahren. Und das würde ich sagen, fast täglich. Also wirklich täglich. Natürlich gibt es so Ausnahmen, da fahrst du einmal irgendwo weg, aber selbst da mache ich zumindest Social Media, beantworte Mails und mache das alles, was von unterwegs aus auch geht. Ähm, ja, und es lohnt sich. Und ich bin so unglaublich dankbar, was daraus alles entstanden ist. Und ich sage es dir ganz ehrlich, ich hätte mir das nie Absolut, nie hätte ich mir gedacht, dass das alles daraus entsteht. So eine großartige Community daraus entsteht. Übrigens, wenn wir beim Thema Community sind, ganz, ganz wichtig, das habe ich schon eineinhalb Jahre davor angefangen aufzubauen. Also ich hatte vor Season Stretching den Part, habe ich irgendwie übersprungen. Vor Caesar Stretch, Stretching und dem Ganzen, ähm, wo ich Trainerin dann war und auch schon davor, habe ich begonnen, eben auf Instagram, also wie gesagt, ich habe mich sehr dafür interessiert, Instagram viel zu posten, Facebook zu posten und dann habe ich auch einen Blog gemacht, der hat damals geheißen Caesars Fitness, da habe ich gesprochen über Ernährung, Training, äh, mit dem eigenen Körpergewicht hauptsächlich, weil ich ja damals auch sehr viele Hit Trainings gemacht habe, Pole dance. Und Stretching. Und das waren die Hauptthemen auf meinem Blog. Und damit habe ich auch schon angefangen, Menschen zu motivieren und einfach angefangen, mein Wissen weiterzugeben, meine Erfahrung weiterzugeben und einfach meine persönlichen Tipps, also all das, was mir geholfen hat, das habe ich einfach weitergegeben an die Menschen, weil ich mir dachte, okay, vielleicht hilft es irgendjemandem da draußen genauso, wie es mir geholfen hat. Warum sollte ich das nicht teilen, diesen Tipp zum Beispiel? Und so hat das eigentlich auch begonnen und dann habe ich auch auf Facebook eine Gruppe gestartet, die das heißt Stretching Motivation. Gibt es immer noch, ich glaube es sind noch 1300 Mitglieder oder so drinnen, denn ich habe damals gesucht nach Stretching Motivation auf Deutsch und ich habe nichts gefunden. Deswegen wusste ich halt auch, in deutschen Bereich gibt es da irgendwie gar nichts. Weil ich wollte mich selbst damals mit anderen Menschen motivieren zum Stretchen. Weil es gab halt immer die Pole-Dance-Gruppen, aber da ist irgendwie das Stretching immer ziemlich untergegangen. Und ich wollte eine reine Stretching-Gruppe, weil ich habe so intensiv selbst für den Spagat noch damals trainiert. Und ich wollte mich einfach austauschen, Wissen austauschen, Tipps austauschen, fragen, wie ist das bei anderen. Weil natürlich, ich war ja auch verzweifelt zum Teil. Und wenn man verzweifelt ist, raunzt man meistens Menschen an oder will einfach wissen, hey, war das bei dir auch so, irgendwie geht gerade nichts weiter und so weiter. Und das wollte ich alles in diese Gruppe hinein posten. Und es gab keine. Es gab keine einzige Gruppe. Und dann habe ich mir gedacht, passt, ich erstelle jetzt einfach eine. Dann habe ich die reingepostet an den Pull-Dance-Gruppen, habe eben gesagt, ja, das ist jetzt eine reine Stretching-Gruppe, dass wir uns motivieren zu stretchen und flexibler zu werden und so weiter. Und dann hat das begonnen, das Ganze motivieren. Dann hatte ich schon den Blog, also ich hatte dann quasi schon eine Website, die ich zu betreuen habe, ich habe das Social Media schon gemacht und ich hatte eine Community und habe angefangen, eine Community aufzubauen. Und da habe ich eigentlich schon so die ersten Erfahrungen ja machen dürfen. Ich konnte da schon mal so hineinschnuppern und ich habe das nicht gemacht, um Geld zu bekommen, sondern ich habe das wirklich gemacht zum Teil, weil ich es selber benötigt habe und weil ich anderen Menschen auch was weitergeben konnte und weil ich es richtig gern gemacht habe. Es ist mir richtig, also Ich habe das da auch so richtig gemerkt, dass mir das Spaß macht, und ich war ja arbeitslos in dem Punkt und ich hatte ja sonst nichts Besseres zu tun. Somit habe ich, war das quasi in dem Punkt mein Job. Mein Blog, Instagram-Account, Facebook-Gruppe, Community-Talk und es ist jetzt ja ziemlich ähnlich zu heute. Nur kommen halt jetzt noch Videos dazu und dieses ganze andere Business-Zeug, sage ich jetzt einmal, wie so Buchhaltung und so Zeug. Aber es ist schon in die richtige Richtung gegangen. Und diese Frage, wenn ich jetzt auch so nachdenke, gerade von diesem Ablauf, eigentlich habe ich das ja schon gemacht in der Richtung. Nur halt alles schriftlich. Und die, als diese Frage gekommen ist von der Schülerin, hat sie mich ja eigentlich nur noch mal dazu gedrillt und mir die Idee hineingesetzt, hey, wir brauchen Videos. Und... Diese Anfragen kamen natürlich immer öfters, also das in dem Kurs, das war so ein Beispiel. Ich habe ja dann auch über Instagram Anfragen bekommen, kannst du mal ein Video machen zu dem und dem? Und auf Instagram konnte man damals, es gab noch kein Instagram-TV, man konnte nur eine Minute Video hochladen. Und das war mir viel zu mühsam und man konnte das auch nicht so splitten. Jetzt kann man das ja so teilen, so mehrere Teile hochladen, das gab es ja damals auch nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, passt, wenn das nicht geht, dann mache ich einen YouTube-Kanal. Dann kann ich auch die YouTube-Videos in meinem Blog einbetten Und das hat sich dann auch irgendwie so gut ergeben. Dann habe ich Videos gemacht für die Leute, die mich angeschrieben haben. Sie brauchen Übungen für den Herrenspagat. Oder was machst du für den Damenspagat? Wie schaut dein Damenspagat-Training aus? Was machst du da für Übungen? Hast du Tipps und so weiter? Und dann, ich, du kannst dir das gerne anschauen, die ganz allerersten YouTube-Videos, die sind alle noch da. Ich habe da noch nichts gelöscht. Ich habe es auch nicht vorzulöschen, warum sollte ich das tun? Die sind alle noch da. Also da habe ich schon begonnen damit. Trainingsvideos eigentlich. Ich habe das natürlich alles im Schnelldurchlauf und mit so schriftlicher Erklärung, weil ich konnte ja nicht vor der Kamera reden, beziehungsweise habe ich geglaubt, ich konnte es nicht oder ich wollte es nicht. Sagen wir so, ich hatte da noch Hemmungen. Ähm, somit habe ich immer eine schriftliche Erklärung gemacht. Da habe ich auch gemerkt, wie mir das eigentlich Spaß macht, so Videos zu bearbeiten. Ja. Stimmt, da kommt so eins ins andere, währenddessen ich davon erzähle, ähm, hatte ich da irgendwie schon ein Gespür, in welche Richtung es geht, habe es aber selbst noch nicht so wirklich wahrgenommen und wir mussten das einfach, die Leute, in dem Fall die Community, ähm, musste mich einfach dazu drängen, sozusagen. <lacht> weil durch diese ganzen Anfragen, die ich dann bekommen hatte, ich hatte dann so circa 1500 Follower, glaube ich, auf meinem privaten Account oder so knapp 2000 und es sind halt immer mehr Anfragen reingekommen. Ich habe da schon ganz viele Menschen motivieren können mit meinen Worten und mit dem, dass ich sage, ja, gebt nicht auf und ich habe eben Progress-Bilder schon gepostet und so weiter und da kamen immer mehr die Anfragen. Und ja, das ist eigentlich wirklich schön. Da sieht man auch wieder, wie wichtig eine Community ist. Und dafür bin ich so unglaublich dankbar. Ich bin so dankbar für dich, dass du hier zuhörst. Ich bin so dankbar für die ganze Community, für die Flexi-Ladies, diese fleißigen, tollen Flexi-Ladies, die mit Caesar-Stretching ihre Träume verwirklichen. Das ist echt der absolute Hammer. Aber auch jeder, der nicht mit Caesar-Stretching stretched, aber einfach sich motivieren lässt, hier über den Podcast oder über Instagram oder YouTube oder wo auch immer. Ich bin so unglaublich dankbar, dass so viele Menschen einen Mehrwert daraus ziehen können. Dass so viele Menschen sich motivieren und ihr Leben verändern. Zum Teil auch, ich kriege so viele Nachrichten und teilweise sind da Nachrichten dabei, da kommen mir wirklich die Tränen, weil sie mich so unglaublich berühren. Also was ihr mir da auch manchmal euer Herz ausschüttet und so positives Feedback gebt, das ist, das ist für mich so unglaublich wertvoll. Also ich bin wirklich jeden so dankbar, der mir schreibt, der, mir, der sich die Zeit nimmt, mir da jetzt eine lange Nachricht zu schicken und mir einfach mitteilt, was ich in diesen Menschen, in diesem Leben ausgelöst habe. Und ich kriege schon so oft die Mitteilungen, dass es nicht nur das Stretching ist, sondern auch das positive Denken, dieser Perspektivenwechsel, den ich natürlich mittlerweile auch in meinen Stretchings mitgebe, weil mir es ganz wichtig ist, und das ist mir das Aller, Allerwichtigste, zu motivieren, Einfach das, was meistens fehlt, diese Motivation, etwas durchzuziehen, zu machen, so wie es bei mir war, mach einfach weiter, gib nicht auf, das ist mir unglaublich wichtig. Und ich bin so dankbar, dass das alles so gut ankommt, dass, das, dass es euch auch hilft, weil das ist das Aller, Allerwichtigste, dass du daraus einen Mehrwert ziehen kannst. Und dafür bin ich wirklich so dankbar. Und im Endeffekt ist das die Story, wie dieses Stretching entstanden ist. Durch ein ganz schlimmes Tief in meinem Leben, Krankheiten, dadurch, dass andere Menschen an mich geglaubt haben, wo es ich selbst nicht getan habe, dadurch, dass ich meinen Weg einfach gegangen bin, meinen eigenen Stretching-Weg, weil es mir Spaß gemacht hat, weil ich eine Leidenschaft daraus habe gesehen habe, gelernt habe, kennenlernen durfte, sagen wir so. Und ja, ich damit andere Menschen motivieren konnte, weil ich angefangen habe, mich mit anderen Menschen auszutauschen, weil es mich ja selbst motiviert, mich mit Menschen auszutauschen. Und weil ich mein Wissen weitergeben wollte. Und dann Schritt für Schritt, weil ich den Mut hatte, dieser inneren Stimme zu vertrauen, die sagt, mach es einfach, mach es. Und weil ich natürlich nicht aufgegeben habe, sondern bis heute noch hier sitze und weitermache. Mittlerweile sind es knapp 160 Videos online. Es sind fünf verschiedene Challenges online. Es gibt den Caesar Stretching Shop der dazu gekommen ist. Eine Zusammenarbeit mit dem Polart Magazine. Im nächsten Polar Magazine wird Caesar Stretching wieder drinnen sein. Wir waren schon dreimal im Polart Magazine. Ein Wahnsinn! Es sind schon so viele Flexi-Ladies, die mit Caesar Stretching stretchen. Das ist unglaublich. Das ist der absolute Hammer. Selbst auf diesem Podcast sind allein in den letzten Monaten über 10.000 Downloads gewesen. Wirklich danke, dass du hier bist und dass du dir dieses lange Gelabere noch immer anhörst, so viel zum Thema Kurzhalten, was ich nicht so wirklich kann. Und es ist einfach nur, ich könnte euch da jetzt so viel noch aufzählen, was alles dazu gekommen ist, was die Programme, Get Flexi, Get, Get Your Split, das neue Programm, mein Herzensprojekt, was jetzt auch noch kommt. Und es kommt noch so viel ich habe so viele Pläne und so viel im Kopf und ich weiß, dass es euch so unglaublich helfen wird und das ist für mich reinste Erfüllung. Also ich blühe das so auf, allein wenn ich meine Pläne durchdenke und wenn ich das alles durchdenke, was da noch passiert, es ist einfach... Oh. Ja, ich freue mich so riesig darauf und ich bin wirklich dankbar, so eine geile Community zu haben, die mir auch immer Feedback gibt. Also wir arbeiten da ja auch ständig an der Homepage, ständig kommt Neues dazu und wir verbessern uns ständig und natürlich, ich habe auch eine App in Aussicht und alles Mögliche, da kommt nochmal eine große Umstellung und es kommt so viel und ich arbeite fleißig daran, aber natürlich alles Step by Step, Schritt für Schritt. Ich brauche dann auch einmal ein paar Ruhezeiten zwischendurch, wo ich weniger tue, wo ich dann nicht ständig am Tun bin weil gerade auch die Corona-Krise war eher für mich so eine Chance um jetzt endlich Dinge zu machen für die ich sonst keine Zeit habe weil ich ja ausgebucht war bis August und die Workshops haben wir jetzt alle verschoben auf Oktober, November Jänner, Februar, mittlerweile bis Februar wieder ausgebucht und ich freue mich so riesig darauf ich freue mich schon wieder so auf Workshops also oh, darauf freue ich mich auch riesig, auf jeden Fall war das dann für mich so, okay, du bist jetzt jedes Wochenende zu Hause, jetzt gehen wir so richtig an. Und da hat sich so viel getan. Und ähm, ja, unter anderem auch das Herzensprojekt, an dem ich gerade voll Gas arbeite, weil wir das bald online stellen wollen. Und es ist einfach nur der Wahnsinn. Also es geht immer weiter und ich kann nur jeden mitgeben, der dazuhört und vielleicht auch sein Leben verändern will tu es. Wenn du weißt, du hast irgendwas in deinem Leben, was dich runterzieht, wenn du unzufrieden bist mit etwas und wenn es gerade wenn es dein Job ist und du hast etwas, was du gerne machst, geh in diese Richtung, fang an, aber fang nicht an, weil du Geld damit machen willst. Ich muss wirklich ehrlich sagen, für mich war Geld stand nie im Vordergrund. Ich habe mir damals gedacht, ich stelle dieses Programm wirklich nur online mit 30, 40 Videos und dann war es das. Ich mache nie wieder was dafür. Es läuft halt daneben. nebenbei. Die Schülerinnen können zu Hause auch trainieren und mit mir vor Ort. Ich hätte mir nie gedacht, dass das alles daraus entsteht. Nie. Und ich war nie dem Geld, bin ich nie hinterhergelaufen. Mache ich auch heute noch nicht. Mir steht immer im Vordergrund, was will die Community? Deswegen frage ich auch immer um Feedback und ich bin so froh, Feedback zu bekommen. Und all das Feedback, was ich bekomme, das passen wir alles an. Das kommt Schritt für Schritt. So wie jetzt auch die Suchleiste gekommen ist und die Aufsplittungen unter den Kategorien, die Unterkategorien, damit man eine bessere Übersicht hat bei dem Video. Es ist alles dazugekommen, es kommen jetzt auch noch zwei weitere Kategorien dazu, damit das alles noch besser ähm, aufgesplittet ist und man sich auskennt und man sich noch besser zurechtfindet mit kürzeren Videos und so weiter. Ähm, also wir arbeiten wirklich ständig daran und ich bin so unglaublich dankbar, dass die Community mir da so tolles Feedback auch gibt und ja, das Größte, das Aller, Allerwichtigste und Größte für mich ist einfach, einen Mehrwert zu bieten mit Caesar-Stretching. Und da bin ich so froh, dass ich damit so vielen Menschen schon helfen darf. Das ist für mich wirklich, das ist für mich eine Ehre. Also auch wenn du mit Caesar-Stretching stretcht und du hörst gerade hier zu, es ist eine Ehre für mich, dass du mit mir gemeinsam stretcht. Und ich bin wirklich unglaublich dankbar dafür. Wirklich sehr, sehr dankbar. Danke, dass du dabei bist. Danke, dass es dich gibt. Und auch wenn du nur Zuhörer bist und noch nicht mit dieser Stretching stretched, trotzdem danke, dass du diese Folge dir anhörst und dass dir das einen Mehrwert bieten kann, in welcher Hinsicht auch immer. Ist das schön. Es ist wirklich, ich blicke das so gerne zurück. Ich habe jedes Mal, wenn ich darüber spreche, neue Erkenntnisse, wenn, wenn ich diesen Weg wieder durchgehe und das ist auch für mich einfach unglaublich schön, und ich freue mich auf alles, das was noch kommen wird. Vor allem kommt nächste Woche, also wenn du diese Podcast-Folge jetzt ganz aktuell abhörst, nächste Woche kommt was richtig Tolles. Und zwar mein Herzensprojekt. Und ich kann dir schon sagen, da wirst du noch viel, viel mehr von mir hören. Mich noch tiefer kennenlernen. Und ich kann dir auch sagen, es hat nicht mit dem Stretching in Form von ich möchte ein Spagat lernen und ich möchte ein richtig intensives Flexibility-Training und Vollgas, Vollgas, Vollgas zum Tun, sondern es hat viel mehr zu tun, dass du bei dir ankommst und dass du mal in dein Inneres blickst. Also nicht nur im Außen bei der Sache bist mit Spagatziele und so weiter, sondern mal in dein Inneres blickst und schaust, was da sich eigentlich in dir drinnen tut. Was tut sich in deinem Kopf? Wie fühlst du dich eigentlich in deinem Körper? Und so weiter. Kleine, klein bisschen Antisern hier, in welche Richtung es gehen wird. Und ich kann dir nur sagen, das ist... Ein Projekt, das hatte ich schon so lange im Kopf und ich werde auch tatsächlich oft danach gefragt. Also ich weiß, dass die Frage groß ist nach so einem Projekt, aber ich dachte mir auch immer so, na, dafür ist die Zeit noch nicht reif. Na, in diese Richtung will ich noch nicht gehen. Aber ich habe es jetzt einfach trotzdem gemacht. Weil irgendwie, und ich bin da auf einem Berg gesessen und plötzlich hatte ich die Erleuchtung, kann man sagen. Ist wirklich, es ist in mein Hirn geschossen, die Idee von diesem Projekt und ich dachte mir, das ist es. Das ist es. Und das mache ich. Und dann zack, los geht's. <lacht> und, das kann ich auch dazu sagen, einfach ist es absolut nicht. Also ich hatte jetzt so viel Struggles die letzten zwei Wochen. Ich habe einen Vlog dazu aufgenommen mit dem Titel Alles geht schief, weil es wirklich vor allem letzte Woche. Die Woche ist auch schon reinstes Chaos so wieder. Letzte Woche ist so viel schiefgegangen. Unglaublich. Also dazu kann ich nochmal eine eigene Podcast-Folge, glaube ich, aufnehmen. Aber ich nehme eh gerade ein Making-of auf, das werde ich dann auf YouTube auch hochladen, weil Wahnsinn, was da wieder schiefgegangen ist. Aber da weiß man einfach, wenn Großartiges entsteht, da... Geht es nicht immer straight eine Linie und alles ist perfekt. Man glaubt immer, ich nehme ein Video auf und alles ist perfekt. Dazu gibt es auch schon ganz viele Outtake-Videos, <lacht> habe ich auch schon gepostet. Ähm, es läuft nie so, wie man sich das vorstellt. Und auch beim Spagatlernen. Manche Leute glauben, ja, ich stretch jetzt da zwei Monate und zack, bumm, bin im Spagat. Nein, es ist nicht einfach. Es ist absolut nicht einfach. Ein Spagat lernen ist nicht einfach, Akrobatik lernen ist nicht einfach und nein, es ist auch nicht einfach, sich selbstständig zu machen, ein Unternehmen zu gründen. Das ist alles nicht einfach. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Und mittlerweile ist wird Caesar-Stretching immer größer und wir sind auch mittlerweile schon zu dritt im Team und ich arbeite mit so vielen großartigen Menschen zusammen, denen ich auch unglaublich dankbar bin, dass ich mit ihnen zusammenarbeiten darf. Ähm, schon allein die, die liebe Celeste, was jetzt auch für das neue Projekt da beim Design voll involviert ist und da ein richtig geiles E-Book macht und Worksheets, weil es wird Worksheets bei dem neuen Projekt geben, bei dem neuen Programm. Ähm, und sie macht da das Design. Dann der Martin von der Webschmiede, der mit meinem Chaos zurechtkommen muss manchmal. Ach, da haben wir heute auch schon so viel herumgedacht mit der Website. Und der Gopel, der uns richtig coole neue Musik gemacht hat wieder. Der Jürgen, der mir immer wieder hilft. Die Karte aus dem Team, meine Eule, die sowieso, also was würde ich nur ohne sie machen. Die ganzen Workshops, das hat sie alles geplant und, und verschoben. Und die e mails versendet und ist da in Kontakt mit den Studios. Und ist auch schon für die Community da, bei der VIP-Gruppe, motiviert sie die Flexi-Ladies auch zum Teil. Also wir sind da echt schon so ein tolles Team. Auch die Steffi, die ist jetzt frisch im Team seit Mai. Die kümmert sich vor allem um die Newsletter. Und ähm, unterstützt mich da eher im Marketingbereich. Und es, ich hätte mir das nie vorgestellt, vor allem hätte ich mir nie gedacht. Also hättest du zu mir vor drei Jahren gesagt: Hey, gründ ein Unternehmen, du wirst zwei Mitarbeiter anstellen und das und das und wirst so viele Flexi-Ladies motivieren, täglich auf deinen Social-Media-Kanälen, auf deiner Website, hätte ich dir wahrscheinlich gesagt: Was redest du da bitte? Und hätte ich wahrscheinlich ausgelacht. Also ich hätte mir das alles echt nicht so vorgestellt. Und ja, ich, ich bekomme das so ein Strahlen im Gesicht, weil es ein Wahnsinn ist. Für mich ist es wirklich ein Wahnsinn. Und ich bin unglaublich dankbar dafür. Und ich kann jeden hier auch mitgeben, wenn ihr irgendetwas habt, wo ihr aufblüht. Und ihr wisst, dass ihr damit andere Menschen helfen könnt, einem Mehrwert bieten könnt, dann geht es den Weg. Es wird nicht einfach, aber es wird sich lohnen, <lacht> im Endeffekt. Und wenn man dann vor allem auch Menschenleben verändern kann, dann, dann ist es nur gut, dann ist es etwas Gutes und dann gehört dieser Schritt gegangen. Und ja, ich glaube, damit kann ich das Ganze auch abschließen. Ich bin wirklich, ich kann es nur tausendmal noch sagen, so, so dankbar. Mittlerweile ist aus dem, ich möchte Menschen motivieren und ich möchte, dass sie zu Hause trainieren können, noch so viel mehr geworden. Denn meine Mission ist vor allem, ich möchte, dass Menschen anfangen, an sich selbst zu glauben. Und ihre Träume in die Realität umsetzen. Und egal, ob das jetzt Flexi-Träume sind oder ob das irgendwelche anderen Träume sind. Wenn du etwas in dir hast, was du unbedingt willst, dann mach was dafür. Fang an, für diese Träume etwas zu tun. Geh die ersten Schritte, geh die ersten kleinen Schritte, egal was das ist, und tu was dafür. Mach es einfach. Geh den Weg. Gib dem eine Chance. Denn du möchtest nicht damit ins Grab gehen und dich selbst fragen, ach, hätte es doch funktioniert. Genauso wie mit einem Spagat. Ach, hätte ich es doch probiert. Nein. Du möchtest deine Träume in die Realität umsetzen. Und das geht nur, wenn du jetzt anfängst, etwas dafür zu tun. Und zwar wirklich, dauernd, ständig. Täglich, tu etwas dafür. Jeden Tag einen kleinen, kleinen Schritt. Und wenn du auch damit anfängst, dass du einfach mal ein Buch liest. Ich werde dir auch gern hier unter dieser Folge meine, ähm, ja, meine Buchtipps kann ich dir einfach unter diese Folge hauen, also all die Bücher, die mich motiviert haben, die ich weiterempfehlen kann, werde ich dir unter diese Podcast-Folge einfach mal verlinken, du kannst da gerne vorbeischauen und dich einfach mal auch vielleicht inspirieren lassen, vielleicht ist ja ein Buch dabei, was dein Leben verändern wird, was du brauchst gerade und was dir noch ja, ein klein bisschen einen Tritt in den Hintern geben wird. Ähm, ja, Mach den Schritt und frag dich immer, was kann im schlimmsten Fall passieren? Was kann im schlimmsten Fall passieren? In meinem Fall wäre das gewesen, okay, ich verliere mein ganzes Geld, aber ich habe es versucht. Ich kann sagen, ich habe es versucht. Und dann wäre ich halt einfach wieder zu einem angestellten Job zurückgegangen. Was ist daran so schlimm? Dann arbeitest du halt wieder zwei Jahre oder ein Jahr, sparst dir wieder Geld an und dann geht's wieder los. Nächstes Projekt. Die Welt ist dort da, dass wir uns voll und ganz entfalten und dass wir das Leben genießen. Also hören wir auf, dem Negativen immer so viel Aufmerksamkeit zu schenken und dem, was vielleicht passieren könnte und den Sorgen dahinter und die Ängste. Frag dich doch mal, was passieren könnte, wenn es klappt. Und glaub daran. Und dann geh den Weg. Und mach deine Träume zur Realität. Und das ist auch beim Stretching so. Hab nicht immer im Fokus, ja, es ist so schwer und es geht nichts weiter. Und äh, schaffe ich das überhaupt? Bin ich dafür gemacht? Ist mein Körper dafür gemacht? Sondern das sag dir selbst, schau erstens einmal, was du nicht schon alles geschafft hast und was nicht schon alles Gutes passiert ist, was sich nicht schon alles in deinem Körper verändert hat. Du mal das Gute fokussieren. Schau mal auf das Positive, was du nicht schon alles getan hast und geschafft hast. Und dann sag dir selbst, aber es könnte ja funktionieren. Und ich sagte, dir, es wird funktionieren. Und dann hab so viel Hoffnung da drin und geh weiter, mach immer weiter auf der Matte. Gib nicht auf und dann wirst du auch deine Flexiträume, alle, wirklich alle verwirklichen. Gib dir Zeit, es kommt alles nicht von heute auf morgen, aber es ist möglich. Alles, absolut alles ist möglich. Und wenn ich es geschafft habe, warum solltest du es nicht dann auch schaffen? Denn ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich habe ganz unflexibel, untalentiert, unsportlich mit all dem begonnen, von null gestartet. Wenn du dich dafür interessierst und du hast die vorherige Podcast-Folge nicht gehört, hör dir die mal an, dauert auch etwas länger, aber da erkläre ich dir genau meinen Weg zur Flexibilität. Und ja, jetzt hast du erfahren über die Entstehung von Caesar-Stretching. Also auch in der Richtung hatte ich überhaupt keine Vorkenntnisse. Das Einzige, was ich bei beiden Wegen in mir hatte, war einfach der Wille, es durchzuziehen. Der Wille war da, es einfach zu machen. Und das habe ich getan. Und jetzt bist du an der Reihe. Let's do it. <lacht> ja, und ich würde mich freuen, wenn du diese Podcast-Folge, falls, falls es dich inspiriert hat und du hast, jetzt kann ich gar nicht mehr reden, falls es dich inspiriert hat, die Podcast-Folge, die Worte, dann mach gerne einen Screenshot und teil die Folge in deiner Story. Ich freue mich immer zu sehen, wer den Podcast hört. Und ja, wenn es einfach motivieren konnte, ist das für mich schon wieder richtig, richtig toll und schön, einen Mehrwert damit geboten zu haben. Wie gesagt, die Bücher habe ich dir unter dieser Folge verlinkt. Und ja, ansonsten würde ich jetzt sagen, ich weiß, du hast jetzt einiges zu tun, vielleicht sogar einiges zum Nachdenken, und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und natürlich viel Erfolg. Und ganz wichtig, nächste Woche unbedingt auf Instagram vorbeischauen. Da werden wir das Herzensprojekt bekannt geben, an dem ich das letzte Monat gearbeitet habe. Ganz intensiv und ich freue mich riesig, wenn ich das mit euch teilen darf. Endlich, ich freue mich schon so. <lacht> Und wir hören uns dann in der nächsten Folge, beziehungsweise ich höre dich nicht, leider, aber du hörst mich. Bis zum nächsten Mal.